0: Bienvenidos a una transmisión más de PCM, Psicología y Salud Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema del cual yo ya quería hacer un podcast, pero no fue por falta de interés, sino por falta de tiempo que no pude hacerlo antes. Y el día de hoy me siento muy agradecido de que puedas estar escuchando estas palabras. Y si tú eres una de esas personas que se preocupan en exceso, este es un podcast para ti. Sobre todo para trabajar en dos elementos que me gustaría tocar el día de hoy. Uno sería la identificación y el otro sería la solución a la preocupación, ¿ok? Pues bueno, cuando hablamos de preocupación sabemos que le damos mucha importancia a esos temas que ya ocurrieron o que todavía no ocurren y que de alguna manera están rondando en nuestra mente sin tener como una solución adecuada y creemos que falsamente dedicarle tiempo a estar pensando en, en cómo lo resolvemos, resuelve. Sin embargo, esto genera más angustia pasamos una gran parte de nuestra vida dando importancia a un sinfín de situaciones y de elementos que no son necesariamente responsabilidad o culpa nuestra, como haber fallado en un examen, como no conseguir el puesto de trabajo que buscábamos, una ruptura de pareja, una enfermedad o no tener suficiente dinero. Suficiente es un término que es moldeado constantemente por la sociedad actual, donde te dirán por todos los medios que no lo eres, no eres suficientemente guapo o atractiva, no tienes el coche último modelo o el más nuevo, no tienes suficiente éxito y podrías tener más o podrías tener más dinero. Todas esas cosas nos preocupan, nos preocupa ser el mejor, tener el mejor puesto, destacar a costa de todo, resaltar como el empleado del mes o el mejor hijo para nuestros papás. Somos engendrados en un núcleo de competitividad, ¿te suena la frase enfoque por competencias? Primeramente, ha sido planteado como un enfoque en el cual los alumnos aprendían a resolver problemas en situaciones complejas dentro de lo educativo, demostrando de una manera dinámica que tienen habilidades y que pueden adquirirlas. Y se busca dentro de este mismo ámbito que el estudiante demuestre dichas competencias. Pero estas competencias no te preparan para la vida, solo son estilos de aprendizaje para que tengas conocimientos específicos. En la vida, resolver problemas es mucho más complejo como cuando un familiar está enfermo, cuando te quedas sin trabajo o sin dinero, cuando sufres un accidente en automóvil o te dan un diagnóstico médico delicado, para eso no hay escuelas. Curiosamente hemos sido enseñados a evitar lo malo, cuando deseas, te enseñan a desear lo bueno, piénsalo, pero evitar lo malo. Curiosamente aprendes más cuando tienes experiencias negativas, y es muy complejo cómo una experiencia negativa se convierte en un aprendizaje positivo. Hay una frase que dice, todo lo malo siempre trae algo bueno. Si te pones a pensar eso, nos ocurre a muchísimas personas. Que generalmente cuando algo malo ocurre, eventualmente algo bueno sucede. O hay un resultado positivo después de alguna situación negativa. Cuando somos chavos, cuando somos jóvenes, le damos demasiada importancia a todo. Imagínate cuando eras muy joven y querías comerte el mundo a mordidas. Y después fuiste aprendiendo que no era así. Te decía, le damos demasiada importancia a todo. Nos preocupa todo. En medida que vamos madurando, vamos comprendiendo que no es tan importante todo. Que no es tan importante tener el mejor sueldo, la mejor casa, el coche más nuevo. Porque simple y sencillamente hay cosas que dejan de importarnos y otras que comienzan a importarnos más. Eso se define como madurez. Ya no te clavas, por así decirlo. Y si te sigues clavando, tienes que poner atención a esas cuestiones que te, que te jalan. No solamente es preocupación. Ahora quiero que hablemos del enojo. Aquellas personas que se enojan por todo, por el clima, porque llueve, porque su sopa no estaba lo suficientemente caliente, porque la ropa le queda chiquita, porque subimos de peso, nos enojamos por todo aquello que no podemos controlar y entonces entre preocupación y enojo viene frustración. Vamos a morirnos te lo recuerdo por si ya lo olvidaste, todos vamos para allá, y no con esto quiero que ahora comiences a preocuparte por morir, sino que te ocupes en cómo estás viviendo tu vida presente, tu hoy, qué estás haciendo hoy para restar importancia a aquello que no es importante en tu vida, sé que suena un poco raro, pero piénsalo tantito, acaso es tan importante todas esas cosas que deseas, te diré algo, las mejores cosas en esta vida ni siquiera son objetos. Lo mejor de nuestra vida proviene cuando lo procesas como un aprendizaje. Yo siempre les pregunto a mis pacientes, a mis amigos, a mis familiares, ¿qué aprendiste de eso? La tranquilidad viene cuando dejas en paz la idea de tener un cuerpo perfecto, cuando te amas tal y cual eres, sin buscar modificarte para agradarle más a la gente, cuando dejas de pretender ser alguien que no eres, cuando dejas de forzarte. Quiero hacer una diferencia entre forzar y esforzarse, porque una tiene que ver con la manera inflexible de buscar un fin, algo. Y esforzarse tiene que ver con el amor, tiene que ver con la empatía y con la paciencia. ¿En qué momento te volviste tan impaciente? Entre más buscas comprobar que perteneces a un grupo social determinado, en medida que más buscas parecer una buena persona o presumir algo, más refuerzas el hecho de que no lo eres. Hay un dicho que dice que quien tiene algo, sea lo que sea, dinero, posesiones, paz, etc., no necesita mostrarlo. Quien es sencillo no necesita decir que lo es, simplemente es y ni siquiera se está preocupando por ser. El problema es que si todo te importa mucho, es malo para tu salud mental y quiero que eso te lo grabes como un mantra. Porque perseguimos un espejismo de felicidad y satisfacción donde evitamos el dolor. Así de simple. No pienses en exceso. Constantemente nos vemos enfrascados en un problema muy común y es que pensamos que si pensamos durante mucho tiempo resolvemos y no hay nada más equivocado que eso imagina una situación donde tienes que hablar con alguien con quien tienes un problema y te pones ansioso o ansiosa inmediatamente notas que estás ansioso y eso te pone más ansioso es decir, te da ansiedad sentir ansiedad y luego te enojas porque estás sintiéndote así y después te enoja estar enojado porque en un principio no deberías sentirte así y al final te terminas culpando. No hay nada peor que sobreanalizar todo. El intentar luchar contra tus emociones te destruye. Te lo digo de una vez, no intentes controlar. Suelta la idea del control, vive, experimenta, entiende pero no busques respuestas donde no las hay. Eso es mucho la preocupación. Es una falla muy común y nos ocurre a todos, muy pocos animales tienen la capacidad de tener pensamientos pero el humano se da el lujo de tener pensamientos sobre los pensamientos y encima de sufrir por ellos. El dolor es parte de la vida e intentar evadirlo es una fuente de frustración, miedo e insatisfacción. Vivimos en una sociedad que en redes sociales aparenta una vida perfecta y nos hace creer que experimentar sensaciones como la ansiedad, tristeza, culpa o enojo no es correcto, por eso luchamos con todas nuestras fuerzas para no tener que experimentar eso y para evitar sentirnos mal. Y lo digo esto entrecomilladamente, si te das una vuelta por tus redes sociales ahorita y te invito a que lo hagas, al parecer todo el mundo se le está pasando en grande. Bodas, regalos, fiestas, emprendedores exitosos, en tanto tú permaneces en casa, recostado o recostada en un sillón simplemente observando y no puedes evitar pensar que tu vida va de mal en peor, que algo hay mal contigo porque tú no estás disfrutando como esas personas. Este tipo de situación propicia que nos sintamos cada vez más mal, más desprecio por la vida que tengo, más frustración por no tener una mejor vida. La solución para nuestro dolor, nuestro estrés y nuestro malestar está justo enfrente de nosotros, pero estamos demasiado ocupados viendo Facebook, Instagram o Twitter. Y no nos damos cuenta, nos hemos convertido en víctimas de nuestra propia ambición. Existe una gran cantidad de gente enferma por el estrés de llevar una vida que literalmente les está costando la propia a costa de un buen coche, una casa con lujos, pagar colegiaturas en los colegios más exclusivos, o tener una pantalla plana la cual está pagada todo el día porque no tienes tiempo para verla, porque claro, te la pasas trabajando. Los niveles de ansiedad, los casos de depresión, se han disparado en los últimos años. Nuestra crisis, te lo digo, ya no es material. Tenemos todo lo que queremos, tan solo con levantar la mano y entrar en alguno de esos sitios de ventas en internet. Nuestra crisis es existencial. No sabemos para qué hacemos lo que hacemos, qué deseamos y a dónde vamos. Pero aún así, queremos lo que nos recomiendan. Vemos lo que nos recomienda Netflix o YouTube, videos que ni siquiera deseabas ver, pero ya los estás viendo. Pero bueno, dejemos un poco la parte crítica de la vida moderna y te diré qué puede ayudarte a hacer cambios. Yo no te pido que te vuelvas un minimalista, pero sí que apliques algunas cosas que hacemos los minimalistas para llevar una vida mucho más ordenada y simple, más ligera y con menos preocupación, créeme. Si comienzas a poner en práctica algunos de estos consejos, ten por seguro que tu vida cambiará. El primero, deja de desear. El deseo es en muchas ocasiones fuente de insatisfacción. Ya lo he mencionado en otros podcasts como eh, hay cosas que yo deseo y ni siquiera porque provenga de mí, sino porque me han dicho qué es lo que yo debo desear, porque lo he visto en internet, porque me han bombardeado de forma indirecta con publicidad personalizada, con anuncios en la tele o la peor publicidad de todas, las publicaciones de mis amigos en la playa. Cuando quieras comprar algo, primero pregúntate, ¿es necesidad o deseo? ¿Lo necesitas o solo lo deseas? piénsatelo una semana, sí, una semana. Y si después de esa semana todavía quieres eso, reevalúa para qué lo quieres. Si lo necesitas, por ejemplo, un objeto para tu trabajo, cómpralo. Si solo es un deseo del cual puedes prescindir, no lo compres. 2. Deja de preocuparte. La preocupación únicamente nos va a generar malestar. Nos preocupamos por dos motivos principalmente. Uno es algo que aún no ocurre y no sé cuál será el resultado, pero quizá no depende de mí en ese momento su resultado. El segundo es porque no sabemos cómo hacer algo y nos preocupa que cuando tengamos que hacerlo no sepamos cómo, pero al final todo tiene una solución. Todo lo demás que nos preocupa está fuera de nosotros, otra persona, la salud de alguien, todo eso está fuera de nosotros. Si algo te preocupa, al final... Hasta lo más rebuscado tiene una forma de solucionarse. En terapia hablamos de resolución de problemas. Y uno de los elementos que destacamos es la preocupación. Buscamos vías que otra cosa no has intentado. No solamente nos enfocamos en el malestar de la preocupación. Si es algo de lo cual no tienes control, Preocuparte sería destinar mucha energía y mucho esfuerzo a algo que de entrada no podrás modificar. Por ejemplo, solucionar el hambre en África no depende de ti y puedes ver mil documentales de niños africanos muriendo de hambre y sentirte mal y sentir pesar o puedes hacer un donativo a alguna asociación o a la ONU que pueda hacer llegar tu donativo hasta ellos o puedes apadrinar a uno de esos niños ellos te lo van a agradecer enormemente pero esta parte de activismo donde estamos en redes nada más quejándonos no soluciona nada utiliza la desesperanza creativa como fuente de resiliencia ese es el 3 Abandona las respuestas y soluciones mágicas, eso no existe, no llegará nada madrina con su varita y te va a solucionar la vida, la esperanza muere al último decimos, dicha frase que tenemos tatuada en el cerebro como un mantra que no nos ayuda, siempre lo he dicho, cuando pierdes la esperanza ya lo perdiste todo, tu autoestima, tu amor propio, tu valía. Entonces lo que yo te propongo es abandona la esperanza y pon manos a la obra. Si algo te tiene tenso, no esperes sentado, sentada, que se solucione. Analiza tus posibilidades y mira qué puedes hacer. Si no puedes, solo pide ayuda. Pero no dejes que una idea de esperanza simplemente lo solucione. En la vida real, la esperanza debería morir al inicio, no al último. La resiliencia es la capacidad para sobreponernos entre los panoramas difíciles. Aprende a cultivarla y a reforzarla. 4. Acéptate tal y como eres. Eres hermosa eres hermoso, único, no necesitas la aprobación de nadie, grábatelo en el óvulo frontal, no necesitas subir fotos con mil filtros, no necesitas 100 likes en una foto, no necesitas ni siquiera subir fotos, no necesitas que alguien te acepte porque en un principio tú te rechazas, así no funciona la vida, porque cuando pones afuera lo que debe importar adentro pierdes, la vida solo se puede manejar de adentro hacia afuera. Abandona la idea de que necesitas ser aceptado por la gente, tu apariencia no depende de los comentarios de los demás, eres una posibilidad en millones donde no hay alguien exactamente como tú, ¿por qué habrías de valer menos que otra persona? ¿Qué si tienes un lunar? ¿Qué si tienes alguna mancha en la piel? ¿Un pie más corto que otro? ¿Un ojo más chiquito? Eso no importa, en la vida, lo único perfecto es la aceptación los humanos somos imperfectos, y eso es lo más humano que existe, lo más hermoso que existe es la imperfección, la gente perfecta solo existe en el imaginario colectivo de la sociedad, pero en la vida real eso es una broma. 5. Abandona el ego, deja las apariencias, deja de querer caerle bien a la gente, ¿Qué te importe un comino si no les caes bien, si no les gusta tu perfume, si no sigues sus códigos, abandona la idea de querer ser, de que un título te hará mejor persona de que una mejor casa te hará más feliz, de que un coche más moderno te hará mejor conductor. ¿Quién eres? No depende de los objetos que usas o de los títulos que tengas, los comentarios que hacen sobre ti o de la imagen que quieres darle a los demás. Eres tus acciones, tus pensamientos, tus emociones. Lo demás es solamente una apariencia. Por eso las primeras apariencias a veces nos engañan. 6. Define realmente lo que te mueve, lo que te motiva. Cuando te preguntes ¿qué quiero? Pregúntate ¿Por qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Esto me hará realmente feliz? ¿Es algo que yo deseo? ¿O es el deseo de alguien más? ¿Sigo mis propios deseos? ¿O sigo lo que la sociedad me ha dictado a hacer para ser feliz? ¿Soy realmente feliz? ¿Cuándo fue la última vez que lo fui? ¿Por qué dejé de serlo? Pregúntate eso, cuestionate, no estés dispuesto a ser una mente más dormida, apagada, viviendo al día, sin motivación, sin ganas, aprovecha tu vida. 7.- Despréndete de lo material. No hay error más grande que pensar que necesitamos cosas para ser felices. Como te lo dije, los objetos son meramente eso, instrumentos. Tu celular no es tuyo. Lo usas mientras estés aquí. Al igual que tu casa, tu coche, tu familia no es tuya. Perteneces a un grupo familiar, pero nada de eso nos pertenece, ni siquiera a tu cuerpo. Pero tenemos la idea errónea de que casa es un lugar físico con cuatro paredes. Casa es tu cuerpo. Por eso te recomiendo cuidarlo, amarlo y darle mucho cariño. 8. Descansa. Necesitas parar. No sé si te lo han dicho, pero te lo digo yo en este momento. Detén un poquito el tren en el que vives, donde primero es el trabajo, primero son las obligaciones, primero son los hijos, primero es la novia, primero los amigos. Déjalos deber ser, los tengo que. Alto. Necesitas atención. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un chequeo médico de rutina? que te regalaste algo verdaderamente necesario o que pudiste darte tres días para descansar realmente. Probablemente no lo has hecho recientemente. Necesitas descansar. Y no solo tu mente, tu cuerpo. Duerme bien, descansa. El descanso significa el sutil arte de no hacer nada, de estar justamente en reposo. Lo necesitas. 9. Desconéctate de redes. Ya lo he dicho antes, las redes son fuente de insatisfacción digan lo que digan y a pesar de que hayas visto quizá este podcast publicado en una red, Velo, en mi caso, es meramente un instrumento para hacer llegar este audio hasta la gente que lo debe escuchar. Pero no porque yo tenga la necesidad de querer estar en redes. Y eso lo puedes ver si visitas el, eh, el Instagram de PCM Salud Mental, no tiene miles de seguidores y no busco eso, ¿sabes? Porque al final, creo que las cosas buenas la gente las aprovecha. Entonces, si las redes sociales son una fuente de insatisfacción, si existiera un concepto en el diccionario, debería incluir los efectos secundarios de su uso, así como un medicamento, porque no sabemos lo mucho que pueden perjudicarnos. Hace poco escuchaba una paciente que mencionaba que en el trabajo un jefe les pedía y les exigía tener Facebook y estar agregados. En ocasiones podemos caer en estos juegos y sabes, no son saludables. Conviene de vez en cuando desconectarte, unos días, unas semanas. Mira, te apuesto a que no te vas a perder nada de lo que no pudieras enterarte fuera de ellas. Además, la mayoría de las cosas que vemos ahí ni siquiera son importantes, créeme. Y a veces nos terminan preocupando. Décimo, y finalmente, ya para cerrar este podcast, practique el agradecimiento. Yo no sé tú, pero yo agradezco constantemente. Lo he mencionado en otros podcasts. Agradezco estar en la vida de las personas que amo, que haya gente valiosa a mi alrededor. Agradezco tener voz y mente para hacer llegar estas grabaciones a la gente. Y agradezco el gran regalo que es la vida. Pero sobre todo, agradezco que todo momento es una oportunidad para hacer diferentes las cosas. Está demostrado que la práctica del agradecimiento mejora significativamente el estado de ánimo de las personas. Deberías intentarlo más a menudo. Y bueno, estos son algunos consejos que me gustaría darte para que no olvides que eres una persona que está en este camino de aprendizaje y de crecimiento. Que como todos, tienes aciertos y errores. Eso no te define y tampoco te condena simplemente vamos viviendo la vida lo mejor que podemos pero hay que aprender a soltar a vivir más ligeros a aprender que no dependemos de los demás necesariamente pero sobre todo que estamos aprendiendo a ser más plenos te agradezco muchísimo el escucharme si te ha gustado este podcast, te invito a compartirlo y a seguirme en mis redes sociales. Y si te gustaría dejarme un comentario, puedes hacérmelo llegar a través de los múltiples canales que existen, que contesto todos los mensajes que me llegan. Te invito a que apagues esta cosa y que vivas. Gracias por todo y nos escuchamos en el siguiente podcast. Chao.